0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Falando de economia, Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvinte. Bom dia.
0: Economia mais na esteira aí desse segundo turno da eleição, que teve tem no governo um ministro que era chamado de Posto Ipiranga, e agora, ontem, por exemplo, ao ser questionado sobre uh, se o ministro Paulo Guedes continuaria num eventual segundo mandato, numa coletiva de imprensa lá no Palácio do Alvorada, o presidente Bolsonaro afirmou que o Paulo Guedes merece um Nobel de Economia, mas não disse se ele vai continuar no, no governo. Vamos ouvir para você comentar? Muita gente que exige que o seu adversário indique quem vai ser o ministro da Economia. O senhor já tem uma decisão com relação à manutenção o ministro Paulo Guedes não do é que a Olha, o Paulo Guedes deu exemplo de gestão no momento mais confuso da história do Brasil. Não perdemos emprego em 2020, e 2021. Muito pelo contrário. Ele fez a economia quando o mundo cansado em 2020. A gente ia cair
1: 10%, caíram de 4%. Então, o Paulo Guedes merece respeito da nossa parte, consideração,
0: merece um feito modo de economia, como o Roberto Campos tem recebido elogios do mundo todo. Deixa eu insistir na pergunta, defendi ministro do Palmeiras:
1: fica ou não fica? O
0: fica ou não fica? entendeu a resposta. Fica ou não fica? É, ficou estranho aí. Né? E aí, Silvio, o que, que pode sinalizar isso tudo?
1: Pois é, né? o, o presidente Bolsonaro, o Heisen, por ele, o ministro Paulo Guedes ficava. O presidente Jair Bolsonaro, ele gosta muito do, do ministro Paulo Guedes. Na realidade, ele tem até um... Como, como que a gente pode colocar? Ele, ele deve também ao ministro Paulo Guedes, boa parte da sua eleição lá em 2018, como você bem colocou aqui antes da Sonora, né, era o posto de piranga do, do, do presidente Jair Bolsonaro. O ministro, né, na época, era o formulador a parte econômica da campanha do então candidato é, Jair Bolsonaro à presidência em 2018, foi apresentado ali como o um, um fiador de toda a política e econômica dos próximos quatro anos é, aquela época. Só que o que, que aconteceu? Chegou o presidente Jair Bolsonaro no, no governo, o primeiro desafio do presidente Jair Bolsonaro foi de cara tentar com seu capital eleitoral aprovar a reforma da Previdência, o que ele conseguiu, não foi uma reforma da Previdência nos moldes do que o ministro Paulo Guedes queria e vendeu na campanha do então candidato lá em 18, Jair Bolsonaro, mas a reforma da Previdência saiu e sabemos bem como o Congresso Nacional trabalhou para aprovar essa reforma, que a digital dessa reforma hoje é mais do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, do que do próprio Paulo Guedes, que queria uma reforma muito mais ampla, que levaria à capitalização da Previdência. Bom, ali naquele primeiro ano, em 2019, mesmo com essas rusgas aí, com o Congresso Nacional, o ministro continuou, ele ainda se mostrou bastante forte. Quando foi no ano de 2020, começou a dar uma desandada isso bem antes é, da instalação da pandemia aqui no Brasil. A gente lembra que começou ali, né, Raíssa, uma debandada daquele joint team que foi montado pelo ministro Paulo Guedes para conduzir a, a economia do país em quatro anos. Então... Logo no segundo ano, a gente teve uma primeira debandada aí da área técnica do corpo técnico do Ministério da Economia, do Superministério, vamos lembrar bem, né, Raíssa, em que esse ministério não era só economia, não era só é, fazenda como antigamente, mas economia, planejamento, é, previdência, uma parte do comércio exterior, então tudo dentro desse ministério, e esse secretariado que foi montado pelo ministro Paulo Guedes começou a ver que as coisas não andariam como prometido ali na campanha de 18, e aí as pessoas começaram a sair. A gente teve a saída, é, sem contar com, com o secretário da Receita, né, a Raicen, que foi o primeiro a sair, o Marco Sintra, por conta da discussão ali de CPMF volta ou não volta, mas outros secretários também não encontraram muito espaço dentro do Ministério, como foi o Mansueto, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. Depois, nessa primeira leva ainda, a gente teve... O Salim Matar, né, que era de desestatização, saiu. O Paulo Ebel, da é, desburocratização. Caio Megali, secretário especial do Ministério. Então, isso já foi começando a minar aí, esse super ministério e até a confiança de 100% que é, essa ala de mercado financeiro empresários depositaram nesse, nesse Ministério da Economia. E aí, quando foi no ano seguinte, né, Raíssa teve uma segunda debandada. Então, mais uma vez, e até o novo secretário do Tesouro, que foi o Bruno Funchal, acabou saindo também com outros secretários e, aos poucos, esse superministério é, de Paulo Guedes acabou minguando bastante, principalmente quando boa parte do que a economia fazia né, acabou ficando dentro da Casa Civil no Planalto do no Palácio do Planalto, sob a figura ali do Ciro Nogueira. Então tudo isso acabou enfraquecendo muito o ministro Paulo Guedes, embora o presidente Jair Bolsonaro diga que o ministro merece um, um, um prêmio Nobel por conta, principalmente quando ele fala isso, por conta da condição econômica na pandemia, mas a gente tem que lembrar que na pandemia foi aprovado um orçamento de guerra e foi esse orçamento de guerra, e aí novamente a gente coloca o Congresso Nacional nessa conversa, foi a aprovação desse orçamento de guerra pelo Congresso Nacional, né, com a PEC emergencial, que se possibilitou sim o país acabar é, recuando, a economia em 4% e não em 10% como se previa lá no ano de 2020. Então foi mais uma vez uma digital do Congresso Nacional e não um esforço pessoal do ministro da Economia, Paulo Guedes, que levou aí a uma situação menos, menos uh, traumática, né? se a gente for falar de crescimento econômico, é, na questão da pandemia. E aí o ministro chega agora, nesse final né, de quatro anos do presidente Jair Bolsonaro, nessa incógnita. Ele fica, ele não fica. O próprio filho do presidente, Flávio uh, Bolsonaro, que é o coordenador da campanha do Bolsonaro ali no Palácio do Planalto, a gente já falou aqui no jornal também, já repetiu, é, não uma, nem duas, nem três, mas várias vezes, que o Ministério da Economia é um ministério cansativo mesmo, que Paulo Guedes é, dá alguns sinais de cansaço, que se ele não quiser ficar no eventual segundo mandato ele não fica, a decisão é dele. O fato é que Paulo Guedes chega agora nesse, nesse momento né, do, do governo Jair Bolsonaro bem enfraquecido, muito menor do que aquele posto Ipiranga que a gente é, via né, no começo do governo Jair Bolsonaro. Essa é a grande pergunta. É, eu conversei, inclusive ontem com um observador ali do, de dentro do Palácio do Planalto sobre isso, que a gente estava falando realmente sobre a permanência do ministro Paulo Guedes, e o que ele me falou assim, a vontade de Bolsonaro é sim Se fosse por Bolsonaro, o Guedes ficaria. Mas aí tem outras coisas envolvidas, né, Aysen, Carol? É, e já se demonstrou também sem um ministro que se alinha muito bem, né, se vai se moldando de acordo com o que o presidente vai pensando no, nesse, nesse, nessa gestão. então é, Ele é, se é torna um executor, né, Carol, é, nesse sentido. Ele, não, ele deixa de ser um formulador, de ajudar a formular as é. políticas econômicas, que é um papel, principalmente, é, há uma queixa com relação a isso, porque o Ministério da Economia e também o ex-Ministério do Planejamento sempre formularam políticas econômicas. Então, ele deixa de formular e passa apenas a executar. Né? Então, aquela cabeça pensante, eu quero saber como é que vai ser formulada a política econômica do país, ela fica mais para política pura do que economia.
0: Aí está a Silvia Araújo conosco às terças e quintas no Jornal Dourado. Obrigado, até terça, Silvia.
1: Até lá.